0: Salut à tous, c'est Chris dans Mythologie Astrale et vous êtes les bienvenus. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité. Et aujourd'hui, nous allons parler dans cet astro-commentaire des Winx et de l'adaptation du Winx Club par Netflix. Donc, euh, mystérieusement, enfin mystérieusement non, parce que je pense que pour les personnes qui me suivent, en tout cas sur Instagram, vous êtes au courant que j'aime beaucoup euh, les dessins animés des années 2000, notamment ben, les dessins animés de mon enfance. Et en l'occurrence, le Wings Club se trouve être une série d'animation que j'ai saignée dans tous les sens. Et pas que dans mon enfance, en fait, parce que je suis resté vraiment fan de de plus que de l'histoire, de la licence et de la manière dont ce récit a évolué avec le temps, les différentes formes, les différents formats. Euh, je l'ai vu vieillir et gagnant en maturité cette licence pour ensuite rajeunir et... Enfin, euh, pas perdre forcément maturité, mais en tout cas s'adresser à des publics qui étaient beaucoup plus jeunes. Et euh, donc, il me semble que la toute dernière saison où on avait euh, vraiment voilà des graphismes qui étaient pour des enfants, je pense... Euh, euh, à partir de 8 ans. Euh, là, dans cette version euh, des Winx qui est adaptée sur Netflix... On a euh, clairement un univers qui est beaucoup plus sombre, un univers qui est beaucoup plus axé sur la charge dramatique en fait de la série d'animation, ce qui est vraiment plaisant pour les fans de la première heure comme moi. Euh, et en même temps, voilà, on a des petites rectifications, des choses qui sont vraiment très différentes de la version euh, animation. Et on va parler un petit peu de ça dans cet astro commentaire. Donc maintenant, est-ce que il euh, y a un lien direct entre euh, les wings et l'astrologie Évidemment, je pourrais faire les archétypes des personnages. Euh, et dire à quel signe il pourrait correspondre, mais je pense que c'est pas forcément la chose la plus pertinente par rapport à cette adaptation-là, et des questions que j'ai eues, les gens voulaient vraiment mon avis, en fait, sur euh, bah, ce qui a changé entre euh, la série d'animation et l'adaptation, et euh, ce que j'en pensais personnellement. Alors... Euh, donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout euh, les Wings, les Wings c'est une série d'animation euh, italienne qui a été euh, écrite, produite, réalisée euh, par I Inginio euh, Estrafi, donc je, avant je pensais que ça s'appelait Ignacio, mais bon, euh, il me semble que c'est Inginio euh, Estrafi, donc euh, cet Italien euh, qui a travaillé pour un studio qui s'appelle Rainbow euh, a produit donc cette série qui s'appelle le Wings Club, donc qui met en scène euh, cinq super amis qui sont des fées et qui doivent euh, sauver le monde euh, des menaces hein, euh, qui planent sur euh, la Terre. Et euh, donc ces menaces sont symbolisées par des sorcières, trois sorcières qui s'appellent les Trix, et qui représentent la forme antagonistique euh, du récit. Donc voilà un petit peu, et on se, le personnage principal, donc c'est Bloom. Bloom qui est une jeune fille qui découvre euh, ses pouvoirs de fée dans des circonstances un peu glauques, et qui se retrouve ensuite à faire sa rentrée à Alphéa, euh, le lycée des fées. Euh, et donc dans ce lycée-là, elle va rencontrer ses amis qui vont devenir les Winx, et ensemble, elles vont former le Winx Club. Voilà, donc ça c'est pour la série d'animation. Et euh, dans la série Netflix, c'est différent, alors juste pour la petite subtilité, euh, ce n'est pas le studio d'animation des Wings qui a travaillé sur euh, le... le. le... C'est pas un live action d'ailleurs, hein, parce que ça n'a pas été commandé par le studio, euh, Netflix a travaillé en étroite collaboration avec le studio, je pense qu'ils ont juste acheté les droits d'adaptation audiovisuelle euh, de la propriété bah, Wings Club, euh, voilà... Euh, et ensuite ils l'ont transformé du coup ils l'ont adapté et ils ont euh, et c'est comme ça en fait une fois qu'ils ont acquis quand on acquiert des droits d'adaptation de, audiovisuelle on peut ensuite modifier l'histoire euh, la rapiesser ajouter des petits changements évidemment tout ça en accord avec les ayants droit c'est pour ça que dans le générique des, de, de Winx le destin euh, ou Fate euh, que vous voyez sur Netflix, vous voyez tout le temps en association avec le studio Rainbow en association avec euh, Inginio et Strafi Voilà. Donc, parce que ça veut dire que les endroits ils sont derrière pour valider Green ce qui est ok et ce qui n'est pas ok. Donc tout ce que vous voyez, euh, l'auteur original euh, a, 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 a est en accord en fait avec ce que vous voyez. Il a validé tout. C'est impossible pour eux, même s'ils ont acquis, euh, même s'ils ont acquis, excusez-moi, les droits d'adaptation du visuel, de faire n'importe quoi. Voilà, donc pour les fans qui sont en colère, euh, voilà la, la, la petite explication. Mais j'ai plein d'autres explications par rapport aux changements. Mais avant ça, on va parler très rapidement euh, des, des, des changements. Alors, qu'est-ce qui change vraiment entre euh, la version série d'animation et la version euh, Netflix Alors déjà, il ben, y a des grandes absentes hein, au Wings Club. Donc le Wings Club, c'est quand même un, une bande de cinq nanas euh, avec Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna et euh, Layla. Euh, donc en fait non, elles sont 6 mais bon Layla arrive beaucoup plus tard hein, dans, dans, dans la série d'animation euh, et en fait dans la nouvelle série euh, Netflix il y a euh, donc 5 faits euh, qui sont représentés toujours par Bloom, Stella et euh, Musa hein, qui sont le, le centre névralgique euh, mais Flora, Tecna et Layla sont absentes donc elles sont pas vraiment absentes puisque Layla c'est la version euh, française euh, européenne, Aisha c'est la version américaine, latino-américaine euh, des de Winx, voilà, donc c'est le même personnage donc il y a pas de, de... je pense que la plupart des, des, des sites internet qui référencent euh, l'absence de Layla, c'est juste des gens qui miskinent, euh, juste parce que Layla, c'est vrai qu'elle est un peu plus claire dans la série d'animation que l'actrice qu'ils ont choisi, enfin bref c'est un détail qui est pas très important en tout cas euh, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Musa a été skippé, enfin il n'a pas vraiment été skippé, mais ils ont choisi une actrice qui n'est pas nécessairement asiatique, donc peut-être qu'elle est d'Asie mineure et qu'elle est pakistanaise, j'en ai aucune idée. Je trouve qu'elle est très, euh, comment dirais-je, racialement ambiguë. Euh, on peut pas vraiment deviner euh, d'où elle vient, ou de voilà, ses origines, et il y a absolument aucun problème avec ça. Mais voilà, donc ils ont remplacé la fée de la musique par la fée de l'esprit, et cette fée de l'esprit, bah, c'est Musa. Euh, donc Flora elle est remplacée par sa cousine hein, dans la série d'animation si vous vous souvenez. Euh, euh, Flora elle a une cousine qui s'appelle Terra et donc Terra euh, qui, rem qui remplace Flora dans le Wings Club. Euh, voilà, donc c'est vraiment les gros changements et Tecna qui est absent, mais ça ne m'étonnerait pas que dans la prochaine saison euh, techna débarque, voilà, donc peut-être que c'est un moyen aussi de valoriser le personnage moi j'ai plein de théories sur ça, euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fanservice qui a été fait parce qu'il y a clairement des, des clins d'œil, des théories, beaucoup de choses qui ont été développées par les fans des Wings qui ont été euh, euh, d'une manière ou d'une autre en tout cas intégrées ou soulignées euh, dans la euh... euh dans l'adaptation dramatique, là, euh, la série live action qui est sur Netflix, et ça, franchement, c'est vraiment cool, surtout pour un fan de la première heure comme moi, vraiment, c'était euh, fan service, fan service, fan service. Alors, donc, euh, c'est vrai que dans cette version-là, il n'y a pas les tricks, mais moi, je pense qu'ils vont arriver à la saison 2, et je pense que ça va être un excellent argument euh, de la saison 2, parce que, euh, C'est une série d'animation dont les antagonistes, donc les méchantes entre, entre guillemets, les Trix, qui sont trois sorcières hein, issues de la de, de l'école rivale à Alfea, qui est la Tour Nuage. Euh, et ces trois sorcières, en fait, elles sont devenues hyper populaires euh, auprès des fans de la série. Euh, donc euh, voilà. Donc je pense que ça va être un gros argument pour que les gens regardent la saison 2 que de faire venir les Trix dans la dans la saison 2 mais on a quand même ce personnage mystérieux de Béatrix. on sait pas vraiment si c'est une fée on sait pas vraiment si c'est une sorcière euh, qui euh, qui est présente dans la série et qui euh, selon moi serait euh, l'une des trois sorcières donc euh, Stormy en l'occurrence et qui euh, voilà serait réunie avec ses sœurs un peu plus tard euh, dans la, la saison 2 en fait donc ça c'est une théorie évidemment qui serait à vérifier donc dans cette version Netflix il y a une seule école donc dans la série d'animation, il y a plusieurs écoles, dont l'école des spécialistes. Et dans ce, dans cet univers-là, il y a un seul monde qui s'appelle l'autre monde. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était super mignon comme clin d'œil l'autre monde, parce que ça fait clairement référence à, à à à une série très populaire de littérature jeunesse française, l'autre monde. Euh... Et euh... Donc, il n'y a qu'une seule école dans la version Netflix et c'est Alfea. Les spécialistes, ben, ils sont intégrés du coup à Alfea et ils servent en fait de base militaire pour euh, voilà pour aider pour protéger elle etc. donc la composition des spécialistes elle a changé hein. évidemment il y avait Brandon euh, dans la dans la dans la version euh, animée euh, et Brandon disparaît et en fait Stella a une relation avec sky Sky qui est aussi le prétendant de, de, de Bloom donc un espèce de triangle amoureux trop chelou qui promet vraiment une grosse explosion dramatique euh, dans la saison 2 et j'ai vraiment hâte que tout ça ça pète. Parce que euh, il est sous-entendu en fait dans la série d'animation que, euh, que Sky en fait aurait eu une aventure euh, avec Stella, ou en tout cas qu'il aurait eu une aventure avant euh, la venue de Bloom. Euh, pareil pour Stella et en fait euh, voilà je trouve qu'ils ont vraiment exploité ce, 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 cette théorie là qui avait été poussée par les fans et j'ai trouvé ça super curieux donc je sais pas s'ils ont lu euh, mais je pense mais effet que c'est leur style en fait de faire ce travail là ça m'étonnerait vraiment pas en fait qu'ils l'aient qu fait donc euh, donc voilà euh, donc euh... Le cadre, bah, ça se déroule en Irlande, donc c'est particulier. Il y a des, il y a des, des, voilà, des pierres euh, druidiques, euh, un espèce de clin d'œil à Stone Age, je ne sais pas, mais en tout cas un cercle de pierres hein, qui est près de l'école. Donc c'est, c'est intéressant, je trouve qu'ils aient choisi l'Irlande comme cadre et tout pour euh, Alpha. Oui, c'est sûr que c'est une terre de, de magie, c'est une terre de, de fées, etc. Mais bon, euh, j'ai trouvé de toute manière euh, le setting un peu cheapos, donc c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de budget dans la série. Mais euh, j'ai trouvé que l'univers ne, ne traduisait pas vraiment euh, le, toute la richesse en fait de la série d'animation euh, et j'ai trouvé ça ouais vraiment dommage vraiment 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 dommage euh, dans le sens où euh, il aurait peut-être fallu choisir un cadre peut-être plus européen. Euh, mais du coup, ça aurait complètement cassé l'ambiance euh, très américaine en fait qui a voulu, qui, vo qui a volontairement été euh, donnée à la série. Mais, euh, mais voilà. Mais j'ai un avis aussi sur cette ambiance américaine. Moi, je trouve que ça fait très cheap. Et, euh, et de toute manière, quand j'ai vu euh, que ils ont choisi Aisha euh, à la place de Layla, donc c'est bidon, mais. Euh, le personnage de Layla, il s'appelle Aisha dans les versions les plus populaires en fait de la série d'animation, la version brésilienne, la version américaine. Et je me suis dit, ok, s'ils ont choisi euh, ce prénom-là, c'est qu'ils veulent clairement orienter euh, la série d'une certaine manière sur certains marchés particulièrement. Euh, et donc c'est clairement pas un truc qui est qui est censé être euh, vraiment esthétiquement beau et et qui est censé faire rêver quoi. Là, le but c'était vraiment de vendre une bonne série euh, Netflix euh, soi-disant original. Euh, à, au public Netflix lambda et en fait le l'appel d'Air ça aurait juste été euh, euh, comme argument en fait euh, bah ok bah c'est les wings c'est le truc que vous regardez quand vous étiez petit bah écoutez maintenant on vous, le, on vous le redonne mais version dramatique version thriller et ça pète dans tous les sens quoi donc ouais c'est vrai que c'est ça pète dans tous les sens il y a quand même des morts hein, dans cette série des gens qui meurent voilà c'est violent, c'est lugubre, c'est angoissant, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de références au sexe, c'est très explicite, donc moi personnellement j'ai kiffé parce que j'ai grandi avec cette licence et je me dis voilà, c'est pas mal d'avoir une expérience aussi de de cet univers-là de manière beaucoup plus mature, et moi de manière, c'est toujours plus agréable, enfin, c'est un peu du réel fantasy, le genre dans lequel ils ont placé les wings c'est un peu du réel fantasy, c'est entre le réel fantasy et le fantastique, et en fait ce qui me fait kiffer, c'est voilà, Faire une série pour ados, parce que pour moi, c'est pour ados, même si c'est euh, interdit au moins de 16 ans. Euh, faire une série, en fait, pour ados, qui est dans un dans un contexte qui est hyper fantastique, irréel, surréaliste, etc. Mais avec des, des problématiques qui sont vraiment typiquement adolescentes. Donc ça, j'ai trouvé euh, le challenge euh, euh, ambitieux et voilà, j'ai trouvé ça euh, couillu, j'ai trouvé ça vraiment osé. Euh, parce que ça passe en fait au final, la pilule elle passe, euh, euh, on a une ado un peu social justice warrior en mode le patriarcat, la grossophobie, body positivity euh, qui est symbolisée par Terra, euh, on a une ado qui euh, est introvertie, euh, elle c'est une empate, c'est une fée de l'esprit donc elle entend les voix euh, des, euh, des, des gens, hein. elle entend les voix des, des gens et elle entend les pensées des gens et leurs émotions. Euh, voilà donc euh, on a les, le fameux triangle amoureux donc classique hein, dans les séries pour adolescents euh, lapin bêche euh, hyper populaire enfin euh, voilà on a vraiment des archétypes qui sont super intéressants euh, et qui permettent de bien tenir en haleine pour le coup j'ai regardé la série avec un pote à moi qui a deux fois mon âge euh, et qui ne connaît absolument pas que voilà l'univers des Wings etc il a vraiment adoré la série, il l'a trouvé bien écrite euh, très très bien écrite mais il a trouvé que c'était dommage voilà que le que le le décor n'était pas forcément à la hauteur de ou cohérent en tout cas avec l'univers de la série il a trouvé ça beaucoup trop américanisé et un peu trop euh, voilà bâtard euh, voilà après maintenant si je devais juste rentrer dans l'histoire qu'est-ce qu'on peut dire euh, ben moi ce que j'en pense c'est que c'est super cool comme je vous disais voilà, euh, ils ont exploité plein de choses hyper intéressantes qui étaient soulevées par des fans depuis longtemps euh, ce que j'ai particulièrement kiffé c'est le développement de Bloom on reprochait beaucoup de choses à Bloom en fait euh, les fans des Winx euh, notamment par rapport au fait que voilà elle est tout le temps hyper mise en avant en fait dans la série d'animation euh, elle a des power ups de fou euh, elle est tout le temps au centre de tout et en fait c'était hyper agréable juste de découvrir euh, redécouvrir pardon l'histoire euh, sans avoir bloom au centre de tout donc c'est toujours la personnage principale de l'histoire mais euh, je trouve que les, les arcs mineurs et euh, les, les destinées des personnages secondaires euh, sont tout aussi sans centrale en fait euh, que euh, bah celle de Bloom et ça c'est hyper agréable du coup elle est moins chiante euh, ça fait moins héroïne de manga euh, ou héros de manga vraiment au centre de tout et on comprend pas trop euh, des fois pourquoi il est présent dans certaines scènes là c'est vraiment succinct c'est vraiment fin et euh, et tous les personnages je trouve euh, ont euh, un comment dirais-je une évolution en tout cas euh, au cours de la saison 1 euh, qui est intéressante que je trouve très intéressante que je trouve riche que je trouve très épaisse et d'ailleurs je me suis fait la remarque et la réflexion que s'ils sont malins ils devraient dans la foulée sortir une une, une série de bouquins euh, sur cet univers-là, parce que du coup, ça permettrait peut-être de voilà de de rendre la licence un peu plus mature, euh, un peu plus accessible à un public qui a été déçu hein, par la dernière saison, euh, qui était clairement pour des enfants, euh, voilà, hein, 8 ans, 8-13 ans. Donc euh, donc voilà, donc je pense que ce serait une bonne idée de, de publier des livres dans la foulée sur cet univers-là, parce que c'est un univers qui est vraiment riche, que j'ai trouvé hyper intéressant. Ils ont réussi à faire rentrer voilà, des questions sur la sexualité avec un personnage qui est gay, euh, et qui ne s'assume pas vraiment euh, dans la dans la série. Euh, c'est très sexuel, c'est très sensuel, c'est très adolescent. Voilà, c'est très série pour ado. Les acteurs sont très beaux. Euh, ils ont été super bien castés, je trouve vraiment le casting de Bloom il est, il est parfait. Euh, J'ai trouvé un peu abusé de de choisir une meuf euh, comme euh, l'actrice qu'ils ont choisi pour jouer le rôle d'Aisha parce que ok, euh, je pense que voilà c'est c'est difficile de vendre une série comme Les Winx, euh, en 2020 euh, pardon en 2021 avec toutes les questions de dictates de la beauté de standards de beauté de normes etc donc c'est sûr qu'ils allaient pas prendre des mannequins donc ils l'ont fait quand même pour euh, Bloom euh, pour Stella euh, voilà la meuf elle est mignonne mais bon ouais, voilà euh, mais, euh, mais voilà pour les autres ils ont vraiment choisi des nanas qui sont lambda euh, et j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé ça un peu too much. Mais bon, en même temps, je me suis dit, est-ce que la série aussi, aurait aussi bien pris si euh, ils avaient vraiment pris que casté que des nanas qui ont des traits hyper fins, longilignes, voilà, des nanas qui ont littéralement des gueules de fée, quoi. Ça aurait été un peu ridicule, je pense. et difficile à vendre, surtout difficile à vendre à Netflix. Voilà, donc, euh, que dire de plus Il y a tellement de choses à dire. Enfin, le personnage de Faragonda, euh, la directrice de l'école, grosse surprise, vraiment, j'imaginais pas qu'on puisse développer à ce point-là un personnage qui est aussi niais euh, et sans épaisseur dans la dans la version d'animation, vraiment, vraiment choqué. quoi. La nana, elle est sombre, elle a des secrets. Euh, elle a assassiné plein de gens. Enfin, voilà, c'est... C'est quand même super riche, euh, voilà, après les personnages secondaires, les, le, le reste du, co du corps enseignant, vraiment, je les ai trouvés insipides, euh, peu de personnalité, pas très creusé, donc c'est sûrement fait exprès, pour pas qu'on en ait trop non plus à mâchouiller, mais voilà, je les ai pas trouvés très intéressants, il y avait un effet un peu poudlard, euh, des références qui étaient un peu maladroites à Harry Potter, euh, bon, c'est ok, voilà, euh, voilà. Donc euh, voilà. Donc sinon c'est voilà, je trouve que c'est une série qui est sympa, elle vaut le coup d'être regardée pour les personnes qui connaissent vraiment pas cet univers. C'est une belle porte d'entrée hein, dans les dans le Wings Club. Donc vraiment, n'hésitez pas à la regarder. Je n'ai pas été rémunéré par Netflix pour faire cette critique. C'est salaud. Euh, donc euh, donc voilà donc j'ai pas trop m'attarder non plus mais en tout cas super série à regarder et je vous invite vraiment à laisser en commentaire vos avis et me dire du coup si vous connaissez les wings, si vous êtes sensible à ça et si vous voulez que je parle de fées et de la mythologie astrale des fées dans le podcast voilà donc c'était Chris pour Mythologie Astrale vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vous dis à très bientôt